0: och så prim drar tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet. Today the US officially rejoins the Paris climate Kan Can you confidently draw that link between global warming and these weather related disasters?
1: Välkomna till
0: ett nytt avsnitt av Planet och politik med mig Lone Stovat. Idag har med mig Mattias Svensson som är Mångårig liberal debattör Har många år bakom sig som ledarskribent Författare eh, varit aktiv i olika tankesmedjor På olika sätt eh, Och är väldigt aktuell nu med en ny Klimatbok Den öppna klimatpolitiken och dess fiender eh, Och den boken ska vi Diskutera i dagens avsnitt eh, Vi kör igång
2: Hej Hej Mattias Hej. Det var en överraskande
0: inledning. Ja, precis. Jag, ju, jag har ju en separat eh, intro här som, som jag har varit precis innan ah. eh, som jag spelade in separat. Eh, hur såg det till?
2: Jo, men det är bra. Mm. Du har mycket nu med böcker och grejer. Eh, ja, eh, jag, jag har ju då skrivit två böcker på, under förra året eh, samtidigt som jag... Jobbat heltid på svenska, Så det, det är inget jag rekommenderar men, men det har ju varit roliga ämnen Så det är dels att jag har uppdaterat Glädjedödarna En bok om förmynderi som kom för tio år sedan Men som nu uppdaterats med alla nya dråpligheter mm. Och sen en bok som då heter Den öppna klimatpolitiken och dess fiender Ja, och det är det vi ska prata om.
0: Men de här böckerna skriver du för tankesmedjor. Klimatboken skriver du för Fåres, eller hur? Ja. Och Glädjedalarna för Timbro, stämmer ja. det? Ja, precis. Så du kör liksom ledarskribent på heltid och sen så jobbar du liksom åt olika tankesmedjor samtidigt. Det är liksom
2: ja. fullt ös. Ja. Ja. ja, men de, de har ju förlag också och jag tycker att det är, eh, det är roligt att kunna skriva för... För några som är intresserade av, av tankarna för då kan man lite grann nörda ner sig på ett sätt som kanske andra generella bokförlag inte är lika. Jag, mm. jag tror de skulle haft fler synpunkter på vad jag skriver och då har jag inte samma frihet. Mm. Och
0: lite bakgrund här, det är inte första gången som du skriver om klimatet utan du har ju haft en historia där du har
2: skrivit dels en klimatbok tidigare. Ja, sen... en, en generell miljö. Bok som då Miljöbok. hette Miljöpolitik för Moderater Eller som man kan kalla Miljöpolitik för nybörjare Eller hur det du brukar ja, ja, jo, jag, jag brukar ju säga det att, eh, den, eh, den titeln kom ju av att eh, Jag brukar säga när jag var hos Borgerliga Att det var en eh, miljöpolitik som inte är vänster Uh, och uh, när jag var hos till exempel miljöpartister eller mer vänsterlutande så sa jag att det var för att det är en, en bok för nybörjare. <laughs> uh, för jag var ju rätt nybörjare på miljöfrågan då, mm. eftersom en gång i tiden för hundra år sedan kring millennieskiftet så var jag kronikör på Metro uh, och och anledningen till att jag fick fortsätta skriva krönikor där var att jag retade miljövänner med att skriva sånt som att skog gör sig bättre som tidning och, mm. och, och också liksom ifrågasätta om det fanns liksom klimatproblem mm. och sånt där för det var ju, det var ju varmt på... på Medeltiden och sånt där liksom. det...
0: du, du hade ju en period. Alltså nu, det, det var ju tidigare när jag var liksom politiskt medveten, men jag vet liksom att du och. Liksom, vad ska man säga? Jag, brukar, jag brukar tänka på dig som en generation av liberala debattörer som med Johan Norberg, och liksom Fredrik Seggefält och de här. Ni var inne i det där träsket ett tag där ni liksom. Ifrågasatte mycket det
2: ja, 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 men Jag älskar ju konträra teorier och ja. folk som ifrågasätter. Och liksom, har du Göran grejer på andra sidan så kan du ju vara rätt säker på att, att det är <laughs> något, något lut liksom. Mm. Uh, och, och liksom, kultursidor generellt och sådär. Och det var, det, det var ju så det såg ut. Uh, så det är klart att jag lockades till uh, till klimatskepsis mm. uh, och uh, anammade och jag läste också ett antal böcker om liksom sån här att nej nej, de flesta miljöproblem finns inte och sån. Här. Det var faktiskt en sån som jag började kolla upp eh, Apropå och det var liksom länge sedan så det var, det var liksom frion utsläppen mm. eh, för eh, eh, och och det reglerades ju i Montrealprotokollet 1987 och sen var det 20 år senare så tänkte jag att jag skulle kolla hur det hade gått och sådär och då hittade jag liksom att ja, men de här kalkylerna över hur mycket det skulle kosta och sådär, de stämde ju inte alls utan man hade hittat väldigt billiga substitut och, och debatten om problemet var på riktigt var liksom helt över och sådär mm. liksom. och då fick man så här ja det här var det så alltså när man följer upp? Och sen började jag notera samma saker i klimatfrågan. Jag var bland annat på något sånt här möte med med klimatskeptiker och sådär jag kommer ihåg, jag och Claes Eklund var där, vi koll, liksom, det, var, det var någon som visade upp diagram och så bara, men det här diagrammet visar ju faktiskt en sjunkande trend för liksom istäckning och sådär för det var, han, han gjorde då en stor grej och jag tittade varierar liksom, men det var ju en säsongsvariation som inte visade trend och sådär här riktiga amatörmisstag liksom. och sen, mm. sen så trodde de ju på alla teorier samtidigt det var, mm. det var, det var, Solen värmer Ja, ja, ja det, är, det är solen som värmer och så, det, det, det har Men det förstås, värms inte det <laughs> har forskarna förstått Tittat på Och sen, ja, och sen liksom, nej det har inte uppmätts Rätt temperaturer och, och, och det, är inte män, ja, det är människan men det är inte så farligt Och, och det, snart kommer det en istid liksom och, och, och ja det gör det om kanske 10 000 år Men, men det här är ju ett problem för de närmaste 500 åren Och det är kanske mm. mer det jag är orolig för mm. så så. Så jag blev helt enkelt skeptisk till min klimatskepsis. Mm. Plus att en, en av de här eh, som har varit skeptisk en bra bit in på 2000-talet Ronald Bailey, vetenskapsjournalist på Reason Magazine. Eh, han gjorde, när, när siffror kom på det han tvivlade på, nämligen visade verkligen en uppvärmning. För det var några sådana, något mellanskikt eller något sånt där som var lite skakigt. Och när det visade sig bara, eh, ja men de här måtten eh, var fel för att liksom, och, och därför eh, ser vi det här nu också här. Då var han, ja då är jag helt med på, och, mm. då finns det då finns det här problemet, och då är det det vi utgår ifrån. Så han hade en teori, och, och när den föll så ändrade han sig, och det är ju liksom den rimliga. Mm. Mm. Inte att ha tio teorier och sen hoppa mellan varje bara mm. <laughs> för att vara emot den, mm. den liksom accepterade. Mm.
0: Och när, men kom upp, när kom uppvaknandet för dig då? Jag, tänker, för jag, jag tänkte komma till det här, nämligen, du skrev ju innan du skrev den här miljöpolitik för moderaterna så skrev du ju en rapport för Timbro en av få rapporter som faktiskt handlar om att göra någonting bra för klimatet ja. skulle jag påstå äh, men du skrev det tillsammans med, med Miljöpartiets dåvarande parti eh, språkrör eh, Maria Wetterstrand mm. det var 2009 eller något sånt där va? Ah, 2012
2: 12. Jag, eller 20, nej, 2011 eller 2012 är jag rätt säker på fast hon slutade som språkrör 2011 så det måste ha varit innan dess jag ja var... Då, då var det nog 2011 för det var inte före 2010 för eh, då hade vi nog inte träffats, tror jag. Nej, ah, okej. Okay. Men då skrev du en rapport om att fasa ut miljöskadliga subventioner. Ah. egentligen. Ja, ah, precis. Eh, och, och det är ju en sån här: det är en no brainer för både liksom en marknadsliberal och en, ja. eh, en miljöpartist. Liksom. Mm. Så det. Eh, så där fanns ju mycket. Mycket att ta Men då, då hade jag också börjat Det var ju lite grann också Det som fick mig att där Samla mig till en bok Eller det här att jag måste läsa in mig Det var ju just att jag då 2010 proteströstade på Miljöpartiet Ja precis, att, det gör det inte om, eller? I, ja, jag, jag hoppas väl att en, en, en dag Får hitta ett så pass liberalt miljöparti Att, ja. att det frästar igen Men... Eh, Nästa men, val
0: kanske jag kommer tillbaka då Och då kanske jag kan vara din liksom, liberala röst. Men ja, jag tror ju, nog in... ju, bättre,
2: ju bättre konkurrens desto, desto bättre ja. för mig Det är ju inte så att man är bortskämd Med för mycket liberalism i erbjudandena mm. Från politiker i dagsläget mm. men, Jag tror nog jag är lite för vänster För det om jag ska vara helt ärlig men, Ja jag tror det också <laughs> eh, Men det är bra att du försöker eh, men, men det är ju eh, Alltså då, då hade jag Uh, det, det var en proteströst för att alliansen på den tiden ansåg sig vara liksom fullkomligt odödlig och gick loss med... Det var, det var liksom administrerande av den stora staten med övervakning och, och extra allt liksom... Uh, och, och då ville jag lite grann påminna om deras dödlighet Att de inte kunde räkna in allas röster förgivna. givna och Jag har väl aldrig varit så utskälld i hela mitt liv Så det var, <laughs> det var väldigt roligt men, eh... men, men då i alla fall så, så tänkte jag att nu, nu, nu får jag ta tag i miljöfrågan Den hade legat där Jag hade omprövat Jag hade inga riktiga svar på Uh, hur, hur jag själv tänkte och sen bland de första böckerna var Stuart Brands Whole Earth Discipline uh, hemsk titel men han är en sån här gammal gröna vågare som var liksom flyttar ut på landet och nu är han tvärtom liksom att nej, flytta in till städer uh, uppfinna saker testa häftiga grejer men liksom Väldigt kalifonskt Så han är liksom miljöpartist Teknikoptimist Kalifornier liksom så, Och det perspektivet tyckte jag Saknades i den svenska debatten Så, så inspirerade Delvis av det så Och lite annat så skrev jag mm. Ja men vad kul Och nu då precis har du kommit ut med
0: en ny bok mm. Som du nämnde Berätta du, vad,
2: vad handlar den om? Vad är vad är den, den korta tecken är att... Eh, fria samhällen i väldigt bred mening... Jag skriver ju ofta liksom utifrån ett... Eh, ganska doktrinärt, liberalt... Eh, klassiskt, liberalt eh, perspektiv... Där liksom frihet är väldigt strikt definierad... Som, som negativ frihet, liten stat... Och, och väldigt stor personlig och ekonomisk frihet. Men... I bred mening fria samhällen Alltså den typ Av demokratier som vi har Vuxit upp i Och vant oss vid Men som nu är Liksom påtagligt På defensiven Är den bästa typ Av samhällen för att lösa Olika slags miljöproblem Inklusive klimatproblemen, det betyder inte att det finns några garantier det är, jag menar, det är inget litet problem och, och det är osäkert vilka tekniker vi, vi lyckas utveckla och i vilken grad och allt sånt där men, men den bästa chansen vi har menar jag är att, att fler länder blir rika, fria, marknadsekonomiska lågkorrupta demokratier
0: mm. Jag ska säga direkt att jag har inte läst hela boken, jag har ju skummat delar av den, jag har inte hunnit med. Men jag avbryter dig direkt där, mm. om man tittar på, för jag, jag, jag minns ju din förra bok då, ja. den har jag läst lite mer noggrant tidigare. Och då minns jag att du hade ett resonemang där som jag tyckte var ganska klokt, att om man tittar på miljöproblem, lokala utsläpp, och ditten och datten så, så har liksom marknadsekonomier och öppna demokratier varit ganska duktiga på att hantera dem. Ja. Eh, bland annat genom äganderätter att, man, att man, om man skapar äganderätter och, och någon äger någonting så tar man hand om det och så vidare. Men, men då hade du en poäng eh, som också var att hittills har det varit svårt med just koldioxidutsläppen. Ja. Av det skälet att det liksom är en global allmänning. Ja. Eh, någonting som är svårt att privatisera, eller eh, alltså man, kan, man kan ju inte ge folk delar av atmosfären på samma sätt. Nej,
2: nej alltså det, det är ju. Den, den problematiken hade du lite grann med friående och, eh, och sådana eh, Men det är mycket mindre därför att det rörde sig om det är ett fåtal koncentrerade produkter. Jag menar koldioxiden och, och andra växthusgaser, det är ju all, all energi vi använder, allt liksom så här, 80% fortfarande som är från fossila energikällor Och som vara i de flesta produkter som vi köper och så där. Ja, och, och, och det gör ju liksom att det är, det är en problematik av en helt annan magnitud men, men lika fullt, alltså där är ju inte lösningen. Lösningen är ju inte att någon äger atmosfären, tyvärr på ett sätt. För då hade du liksom kunnat ha liksom någon form av väldigt strikta krav och sådär. Men, men det handlar ju dels om att, att snarare än att ersätta en skada så handlar det om att undvika en skada. Och det är dessutom liksom att undvika en, en framtida skada. Så de som släpper ut är ju inte nödvändigtvis de som. Få leva med konsekvenserna och sådär. Så det är, det, är, det är verkligen ett, ett miljöproblem. Om du satt på ett seminarie och tog fram ett miljöproblem för att vara så svårt som möjligt att lösa mm. på många sätt eh, så är det ju det här. Samtidigt så eh, John Hassler, ekonomen, var på, eh, var på min release och påminnde om att Ja, på ett sätt så är det ett ganska enkelt problem För det handlar liksom om att sluta släppa ut, eller liksom minimera utsläppen av växthusgaser mm. uh, Så det är, inte, det, det, det är inte svårt att se vad vi ska göra Utan svårt att göra det Det är lite mm. som att, alla karaktärsproblem och sånt där, liksom, det, Du vet vad som är bra och nyttigt för dig Men det är svårt att göra det
0: men om jag får fastna lite i din problemformulering här ändå, bortsett från det här med att det är svårt att privatisera atmosfären och sådär, så är det ju om man tittar på liksom siffrorna så är det ju ändå så att det är precis som du säger att mycket av lokala utmaningar, lokala utsläpp och sådär har ju vi i Sverige varit bra på till exempel, om vi tar Sverige som exempel här då, mm. men om du däremot tittar på just utsläpp av växthusgaser, mm. om du tittar på liksom, snittsvenskens påverkan vad det gäller liksom, resursåtgång, liksom, vad man konsumerar och så vidare och, och om man tittar på dels våra egna utsläpp så ligger de på 7-8 ton per år om du dessutom räknar med en del av utsläppen som kommer från att vi konsumerar andra varor så är det mer än så. Ja. Och sen jämför det med ett, ett land som inte är lika utvecklat på de här andra mm. delarna mm. Ta ett land i Afrika till exempel. Då har du en helt annan påverkan på miljön. Alltså som är mycket mindre om du tittar o, på just oja, oja, man... oja. Så.
2: Där har du inte. Eh, så på det sättet så är ju liksom eh, rika länder i hög grad medskyldiga till, till att problemet uppkommer. Och det är ingen skillnad mot tidigare egentligen. För jag menar, det har också varit rika industriländer som släppte ut alla tungmetaller och fråner och, mm. och sådär också. Och, och, och som måste börja göra något åt det. Det är bara anledningarna som har blivit globala- snarare än kanske lokala och sånt där. Och Det är också en intressant idéhistorisk resa- tycker jag, att hur, hur sent egentligen i, i utvecklingen- som, som hänsyn till det här överhuvudtaget blivit en fråga. Mm. Där, därför att fram till när... Eh, på, på 30-40-talet så var ju den accepterade visdomen att, att ju högre skorsten och ju längre avloppsrör <laughs> liksom, det, så håller du problemen ifrån dig. Mm. Eh, och det var ju sant till en viss gräns liksom. och sen märkte man att det överträdde så det finns ju sådana här roliga reklamfilmer från 50-talet från skärgården och så sådär det blir så skräpigt om ni slänger liksom, burkar och förpackningar i vattnet utan packa ihop dem och sänkt dem till botten liksom. Mm. det är ja, så myndigheter som gick ut med ja, exakt, exakt. Lägg en sten i påsen. Ja, ja just det. Uh, och, uh, och, och, och det där gjorde vi med med ammunition och allt möjligt från andra världskriget som fortfarande kommer att uh, kan, kan komma tillbaka och hemsöka oss i Östersjön. Liksom. Uh. Och föreställningen att, att liksom utsläpp tar sig över nationsgränser och, och försurar och sånt det är en insikt som sjunker in på 70-80-talet, alltså när jag växte upp. Och då har man ändå kunnat göra ganska drastiska saker åt dem. Alltså svavelutsläpp och sånt är ju bara enstaka procent av vad de var på 70-talet. Och även om man tittar på klimatutsläppen- de har ju i runda slängar halverats från svensk horisont. Och då kan man förvisso addera hur vårt konsumtionsavtryck. Men det är också, alltså oljeimporten har också halverats sedan 80-talet ungefär. Vi har inte oljepannor och annat. Och det har ju funnits både ekonomiska och andra motiv till, till det- och, och tittar man liksom på konsumtionsavtrycken som vi mäter sedan jag tror det är 2008 så har de också minskat sedan dess. Så det är inte så att det, liksom, det fortsätter inte att öka men det minskar ju inte alls i den takt som, som vi skulle önska. Och vi handlar med andra länder men de flesta länder vi importerar ifrån, Kina undantaget som är på plats fem för senaste året och har varit lägre. Det är andra europeiska länder som ju har liksom ungefär samma utveckling- och ungefär samma eh, regelverk och liknande. Eh, så, så, eh, så mycket går ju i rätt riktning också med den här typen av samhällen. Det är här problemen finns, men det är också här lösningarna finns. Mm. Och, och att vara fattig är ingen lösning på någonting överhuvudtaget. Visst, det är mindre klimatutsläpp, men å andra sidan har du ju... Alltså, 3-4 miljoner människor som dör årligen av dålig inomhusluft när, när du eldar på eh, inomhus från, från vanlig ved och, och annan eldning liksom. För, och, och kvinnor och barn i väldigt stor utsträckning så, eh, så att komma bort ifrån det och till en industrialiserad tillvaro är ju på många sätt att bli av med omedelbara mänskliga miljöproblem alltså dåligt vatten, dålig luft och liknande så på det sättet jag menar, att, att hålla delar av mänskligheten kvar i fattigdom är ju liksom en oacceptabel lösning enligt alla parametrar ändå. Mm. Ja, men det håller jag verkligen med om. Men, men sen kan man ju man kan ju också för ett resonemang
0: som är att eh, öppna rika demokratier som handlar mycket att, att liksom, den modellen så att säga, den är ju bra för fattigdomsbekämpning och så vidare. Men att den modellen i sig också driver på handel och jag menar, om man tittar på handelns utveckling de senaste 50 åren så har den liksom ökat hur mycket som helst och under de här åren så har det globala resursuttaget bara liksom slagit i taket och liksom, menar, det kommer ju med de här, den här, de här förändringarna som är positiva för fattigdomsbekämpning och det är ju det där som också är lite svårt jag menar, om man tänker din utgångspunkt här att det just är de här länderna som
2: är Positivt. Ja, ja. det, det finns en motsättning där som är svår att hantera. Ja, ja, ja det, det finns en motsättning. Den är svår att hantera, men, men det är den enda typen av modell som faktiskt hanterar dem. Därför att vi tenderar ju att ständigt få ut mer av mindre och, och mer också med mindre utsläpp. Och det har vi gjort för svavel, det har vi gjort för tungmetaller, det har vi gjort för mefriorer. Eh, utan, alltså tillväxten har fortsatt men utsläppen har minskat radikalt minskat till tiondelar och hundradelar av vad var de varit eh, och samma resa behöver vi göra med koldioxid eh, och växthusgaser eh, det är svårare, det mm. går inte alls i samma takt eh, det går förmodligen inte, kommer förmodligen inte att gå i den takt som skulle behövas enligt de mål vi har satt upp och det kommer att leda till en större uppvärmning än än vi önskar se och som är riktigt säkert mm. men, men det är fortfarande så att, att liksom, den, den här modellen lyckas leverera båda och, och jag tror det talas liksom om att nej, nej men om, om vi liksom slutar här och nu liksom vi ska inte ha någon mer ekonomisk tillväxt liksom, sådär. men det, det är lite grann en icke-fråga därför att det handlar inte om att vi släpper ju inte ut på acceptabla nivåer Det är inte det att liksom vi, vi skulle kunna stanna här eh, Utan hela poängen är att komma ner till tiondelar och hundradelar Av vad vi släpper ut idag mm. Och jag tror väldigt få vi leva på tiondelar och hundradelar Av vad som produceras idag Så mm. att liksom bara skära ner på liksom vad vi konsumerar och producerar eh, Det är ju liksom en icke-lösning så då tror jag mycket mer på att investera, utveckla och se vad det tar oss. Därför att ingen är beredd på alternativet. Det går att skriva och sälja jättemycket böcker på det budskapet och på motsättningen. Men när det kommer till kritan, sådana här. David Owen tror jag han hette som hade någon sån här tillväxtkritik om The Prius Fallacy, om folk som köper sin sin elbil eller, eller sin med, med biobränslen och, så där och sen, sen så ökar man konsumtionen eller man köper någon sån här solupplyst lampa och sätter i trädgården och så tror man liksom att det har minskat konsumtionen mm. så där. och det är ju roliga exempel men jag menar väldigt mycket av det där, jag menar elbilen eller biobränslebilen ersätter trots allt en bensinbil Uh, för det mesta, det är inte så att du skaffar en extra uh, Särskilt inte så dyra som elbilarna är Men... nu uh, Och på samma sätt om du värmer med, med bergvärme eller, eller liksom med solpaneler Så sker ju inte det istället, eller plus en oljepanna utan istället för Så det mesta av konsumtionen är trots allt sånt som, som vi investerar i någonting nytt Som ersätter något mer utsläppsintensivt Jo, men samtidigt så har vi ju hela den här problematiken med att vi
0: samt... alltså nu Vi ska inte ha ett seminarium om ekonomisk tillväxt nu. Men, men, men jag tänker att även, även teknikutveckling har ju den, den tendensen att den gör saker effektivare som du är inne på. Alltså eh, mer för mindre utsläpp så att mm. säga. Men då har vi den här problematiken att. När, när processer effektiviseras så, så tenderar vi att få lite mer pengar över i plånboken, och då kan vi köra lite mer.
2: Ja, och ungefär eh, alltså, där, där, är, där är vi ju liksom att, att generellt sett så, så hamnar det mesta i. Det mesta går att minska samtidigt eh, utsläppsmässigt samtidigt som vi eh, åstadkommer mer. Och, och vi ser också liksom i alla fall. Det finns ju optimistiska teser just kring more from less att, att vi liksom också börjar närma oss ett stadium av att eh, inte heller materialåtgången ökar. Eh, det är mer tveksamt men att det har stannat av är ju otvetydigt. Vi, vi, har, vi har tillväxt de senaste åren med ungefär samma el- och energianvändning om jag inte missminner mig faktiskt de senaste
0: 30 åren ja, ja absolut så, så liksom. till, om man tittar på total energianvändning har vi till och med minskat lite så, ja. så det, det är väl ett positivt exempel då. men samtidigt kan man titta på till exempel bilflottan där kan du mm. se att du har fått effektivare motorer men det har rättits upp av att folk kör längre så att
2: det finns ju exempel på båda delarna. Jo, oh ja. Oh ja. Men, eh, men på det hela taget som sagt så, så har ju utsläppen börjat minska i, i, inte bara i Sverige utan Europa, USA. Eh, det stora undantaget nu är, alltså det så har du. Det, det är lite grann, Jag sitter nu och skriver ett kapitel Till en antologi om, om säkerhet Och klimat och noterar ju liksom Att de, de stora, de stora liksom Hoten i båda fallen Det är Kina Och Ryssland mm.
1: Mm. Ja. Och det
2: säger ju någonting Och, och liksom, hur bygger du fred? Jo det är också liksom fria, rika demokratier Som handlar med varandra liksom, Det är det görs jättemycket av att det inte har gjort demokrati av Kina och, och Ryssland liksom. mm. Du kan alltid välja den vägen Men, men, men den är dyrare och svårare i, i, och, och, och kräver ju liksom att en, en okänslighet för, för ekonomiska konsekvenser mm. och, och samtidigt, jag menar, vi har Europa var krigshärjat Nu är det liksom tidigare dödsfiende Norden vi har ju varit arvfiender inte bara med Ryssland utan med Danmark under stora delar av vår historia. Och, och tanken på att, att vi skulle gå i krig med varandra är ju ganska löjeväckande. idag. Mm. Jag hade ett jätteintressant
0: samtal faktiskt med en, en tyska, säger inte vem för det är väl lite känsligt kanske. Men, <laughs> men just om det här med hur man har, det här är verkligen en parentes, det här handlar inte om klimat, men just det här med hur man har sett på Ryssland och handel. Mm. Ja. Och just att, att han sa att men vi underskattade eh, Putin. Ja. För vi hade ett resonemang som var att liksom, det finns ju den här klassiska idén om att om man handlar med varandra så startar man inte krig. Ja. Liksom. Men att i Putins fall så, har, så är det, är det den, den tesen motbevisad då. Men då skulle då argumentet vara att han är ingen demokrati. Eller han, han står inte för demokrati.
2: Nej. Och, och det är ju också liksom det här att jag menar. Det, det, jag ser det lite grann som vacciner. Mm. Det är lite grann som de här vaccinerna gav inte ett procentigt skydd. Alltså är det dåligt med vacciner. Just det, smart. Mm. det. Det är ju liksom inte. Slutsatsen följer inte av. Av det sanna påståendet. Alltså vare sig handel eller demokrati är någon garanti för att man inte kommer att kriga. Jag menar, USA har ju fört invasionskrig med stora mänskliga och andra kostnader på, på 2000-talet. Så det är inte så att demokratier alltid är 100% fredliga heller, Nej. utan det är just att demokratier sällan bekrigar varandra och har intresse av det. Mm. Ja, nu hamnar vi på... Bild. Ja, ja nu, nu, nu hamnar vi. Men, men, men det, det lustiga är ju just att, att det hänger ihop på många sätt. Och att, mm. att, att det handlar om... Och det har lite grann varit en tanke i min bok. att Det, det var ju då före geopolitiken klev riktigt in som, som i år. Men just det här att ge... Fria demokratiska samhällen och just fria i den breda meningen som omfattar i stort sett alla och den samhällsmodell som ändå förenar bakom politiska skillnader mm. eh, kring ett självförtroende kring allt denna modell innebär i termer av, av liksom åsiktspluralism- Eh, olika sfärer, alltså granskning av makten och, och olika uppfattningar och dynamisk marknadsekonomi och möjligheter. Apropos handel till exempel, så du har ju inte en möjlighet att ställa om i tid som inte involverar att sälja energisnålare och bättre produkter till hela världen. Nej, det beror ju på vad man menar med
0: ställa om då men, ja, ja, men liksom men, men visst,
2: ett, ett svenskt företag som utvecklar Lastbilar som släpper ut mindre och sånt där De påverkar inte bara Sverige Utan hela världen Just genom att man, man, man säljer till marknader mm. Och när vi sitter och tar fram stål och cement och annat, om det lyckas det är ju chansningar förstås, liksom. men om det lyckas så bygger ju hela den kalkylen mm. både den ekonomiska kalkylen bygger på att vi kan sälja på en världsmarknad, inte bara till Sverige för det är för lite, då får man inte ner styckkostnaderna och för det andra så får du inte den snabba omställning som du får om du kan sälja ersätta liksom det det, det miljöskadliga med, med det miljöbättre.
0: Mm, jag önskar att du inte tog just lastbilar som exempel för där har vi ju historiskt sett ställt till mycket mer skada än nytta skulle jag säga. Ja. Det var väl ganska många sådana här vi hade ju sådana här handelsavtal med en massa sydamerikanska länder ja. och där, där man mer eller mindre uttryckligen sa att ni får köpa lastbilar av oss- men på ett villkor är det att ni inte bygger järnvägen. <laughs> och det är ju <laughs> ja, verkligen en ja, katastrof ja, för något eh, Men, men jo, visst, jag fattar ja, poängen.
2: Eh, och det är ju liksom... jag menar där, där hade marknadsekonomin varit din vän. För det är ju liksom ja. ett, ett merkantilistiskt sätt- att trycka på inte nödvändigtvis den bästa produkten- utan produkten vi råkar vilja sälja som land- mm. Så... Ja, jag vad jag menar. ja, men jag fattar
0: med. om vi börjar titta på liksom vad du argumenterar för, för liksom politik här. Mm. För det är ju, det, du har ju en del politik i, i boken. Ja. Vad, är, vad är Jag kan gissa huvudpoängen här: prissätta koldioxid. Eller är det din viktigaste? Eller vad, vad skulle du säga?
2: Så här, jag tycker att det viktigaste, och det är därför jag har lagt upp boken Den, den som, eh, Det har du kanske märkt när du läser den mm. Du får bläddra ett tag innan du kommer till de politiska åtgärderna Ja, för du pratar först om varför just de här samhällena är eh, Ja, därför, därför att det är hela samhällen, det är processer som vi inte nödvändigtvis Alltså de går inte att kommendera fram eh, Man måste alltså, alltså hopp är som det de brukar påpeka inte bara en analys utan en dygd. Det är Du måste i varje situation försöka se möjligheterna att, att göra samhället bättre. Och när jag tittat på miljö- och klimataspekter så har jag försökt beskriva utvecklingar som gör det möjligt att känna hopp om att kunna åstadkomma en Det är absolut inga garantier. De, det mesta av det här kommer att vara... Det märkte jag med min förra miljöbok. Den är den kom 2015 uh, sju år gammalt, det är jättegammalt det är jättemånga lovande idéer från då som är döda och borta. Mm. Och å andra sidan då var det så pass osäkert med prisfallet på sol och vind mm.
1: Uh, mm.
2: Att, att jag inte ens tyckte att det var, det var riktigt värt det, jag hade inte riktigt uppfattat att det gått så långt att, att det var värt att ta upp. Ja, du nämnde att du hade en t-shirt med någon Plant, ja, glowing, var... glowing plant. Det var några som hade den jättehäftiga idén att genmodifiera, <laughs> alltså typ från eldflugor och sånt där, liksom lys, naturliga lysegenskaper, och, och, och få liksom växter och träd som, som lyste upp. Och de kom, de kom ganska långt med den utvecklingen Men sen försökte de liksom få, få startkapital till, till att liksom få någon affärsidé på det där mm. Och det, då, vid det laget så efter ett tag så noterar de att det, det, det är för dyrt, det är för tidigt liksom Så, där. så ja. de, gör, de gör ju andra saker idag Vilket förmodligen är en bättre, ett bättre utnyttjande av, av de här personernas begåvning men, men... men det är en av de här alltså, det kommer nya vilda idéer hela tiden de kommer invest en del kommer så långt som till investeringsstadiet men de flesta kommer aldrig att bli någonting mm. Men du nämnde sol och vind här Som ju
0: var inne i ett drastiskt prisfall ja. när, du, när du skrev din första bok helt ja. Enkelt. Ja. Och de, de teknikerna har ju verkligen etablerat sig
2: Ja, och, och, men kommer ju att behöva En fortsatt sån utveckling För att, att liksom bli riktigt eh, konkurrenskraftiga Framförallt då liksom, eh, behöver vi liksom se komplement Som gör att de kan bli alltså fungerande Vi har ju den här problematiken nu Med att de... Ja, när, när solen inte lyser och vinden inte blåser så, så får vi liksom välja svängningar i dagens elsystem. Mm. Och där behöver vi liksom få prisfall på någon form av, liksom, antingen om det är väte och sådär. Liksom. Och än så länge är det bara förhoppningar. Mm. Mm. Men, men liksom teknik utvecklas ju och, och genombrott kommer. Du kan liksom inte önska fram dem men, men begåvade människor ägnar sig åt det här och, och rätt vad det är så så kommer något sådana här genombrott Och i bästa, bästa fall så hakar de i varandra Och det är det som gör tillvaron spännande Så där börjar jag liksom. och sen... du, du har en hoppfull alltså, Approachen är att man ska Ha en hoppfull inställning till eller var, ja, var... ja att, att i alla fall försöka hitta, mm. eh, hitta möjligheter och se, se liksom vad man kan göra Det är det, är det som gör hoppet till en dygd och inte liksom, Det är inte liksom den här naiva, lutande allt kommer att ordna sig Men jag är ändå nyfiken på vad begåvade människor är på väg att åstadkomma där, För att det mm. händer saker hela tiden och eh, Någon... I, i brittiska The Telegraph som ändå är en konservativ tidning det kanske inte är det på nyhetsplats men, men även på ledarplats där liksom, så har du folk som kommer från IPCC eh, senaste Glasgow-möte och de som kom från politikmötet var väl ja, sådär liksom han som hade varit på teknikmötet var liksom, det hände jättehäftiga saker mm. Mm. Eh, och sådär liksom så eh, så, och, och det är mycket av det där som inte kommer att, att, att bli någonting Men det händer väl Det, det är ju alltid saker på gång Och det är ju fördelen med liksom fria, kreativa samhällen Och där, där, där börjar det liksom Och sen Så det är det viktiga liksom att, att, att det finns den typen av samhällen Jag skulle tro att, att det innovationsklimatet Generellt är förmodligen viktigare för klimatgenombrott eller företagsklimatet än det mesta av det vi kallar klimat- och miljöpolitik. Mm. Men, men när det kommer till klimat- och miljöpolitiken så är det klart att där finns där finns prissättning som är som grundläggande och, och, och framförallt liksom den mest. Dels det mest effektiva men, men förmodligen också den mest frihetsbevarande ingreppet. Därför att det innebär ju att du kan få. Du får ett pris på eh, utsläpp som gör att till exempel flygbiljetten blir dyrare, men det är ingen generell restriktion på att flyga eller någon ransonering eller sådär utan. Utan, utan om, om du betalar för det så finns det där. Eh, och, och det låter ju, men det, det gör. Störningen så lite som möjligt Och lika så är det viktigt att ha Just Att det inte är liksom vissa produkter som ska straffas ut Utan det är att liksom ta betalt För utsläppen vid källa Och så ser vi vad det kommer att kosta För det innebär ju Att man kan hitta alternativ Och lösningar Så, så det handlar liksom inte om att Förbjuda bilen Utan om att ha bilar Som inte släpper ut skadliga Avgaser och, och hur, hur tänker du då kring
0: senaste liksom, årens eh, uppror mot höga eh, energipriser? Vad tänker du kring det då? Mm. För, det, för det är ju en liksom, om man tittar på, gud, du vet att du, jag vet att du nämner det, Gula västarna
2: och ja. liksom, även här i Sverige så finns det motsvarande. Eh, vad, vad... Ja, ja, det är ju den typen av avvägningar man kommer in i. Eh, alltså... Det på något sätt så är det talande att du ser att mot all form när det slår mot någon form av mobilitet så får du väldigt snabbt, mm. alltså näst, nästan från folkdjupet, mm. reaktioner Apropos den här diskussionen om anywheres och somewheres mm. om några är arga på att få sin mobilitet inskränkt så är det ju så kallade somewheres Folk som bor på landsbygden och liknande. Mm. Människor vill och uppskattar möjligheten till rörlighet. Den är liksom inte bara livsnödvändig utan liksom högst önskvärd. Att du får den typen av reaktioner är talande för att det finns någonting där som man behöver ta hänsyn till. Hur snabbt man går fram och liknande med, med avgifter och sådär. Och, och någonting det talar om för att säga att den typ av om du bara skulle ha prismekanismen för att uppnå de transportmål vi har satt nu, då skulle ju bensinen kosta 45-50 kronor idag. Mm. Och det är inget parti inklusive ditt som är beredda att gå dit. Och, ja, ju och, och det är en... av en anledning där, ja. därför, att, eh, därför att det visar liksom att det går inte att forcera den här utvecklingen hur mycket som helst. Då stöter man emot andra hänsyn som också är viktiga.
0: Jo men då är ju problemet lite att det är ju som att säga då att eh, den medicinen som du vill sälja här på, för att lösa det här problemet det är att den helt enkelt inte duger. Vi kommer inte klara hela vägen. För vi, ja. då måste man liksom acceptera att de inte är tillräckliga de här åtgärderna som det
2: är. Ja, och det är en av poängerna att alla politiska åtgärder, hur önskvärda de än är, jag, har gränser och, och avtagande nytta. Du kan, prismekanismen, att, att sätta ett pris på utsläpp, är den bästa åtgärden. Men du kan bara använda det till en viss gräns. Mm. Uh, av, av demokratiska skäl men också liksom rent fysiska och faktiska eh, Och på samma sätt är det med alla andra åtgärder Om du ska subventionera eller, eller vad du kan göra Har ganska påtagliga och avtagande nyttor eh, och problem eh, Har du en stark miljöbalk så, får du, så skjuts klimatintressen åt sidan och så vidare den typen av motsättningar kommer du inte ifrån och gör, det, gör politiken till ett begränsat instrument. Det är inte så att att, att du liksom genom mer politik nödvändigtvis åstadkommer mer utan efter ett, efter ett tag så blir åtgärderna kontraproduktiva.
0: Men så det du menar är helt enkelt att vi kommer inte nå våra mål och vi får köpa det. Eller, alltså, för det, det blir är... väldigt pessimistiskt att tänka. Jag har, en, jag har ju ändå en idé och tanke om att mm. Sverige ska ha noll utsläpp redan 2035. Mm. Så det, och, jag menar, och jag tror att det är möjligt. Men det blir tufft förstås. Men, och det, men du tänker att nej, det, vi, kan inte, vi kan inte utgå från att det kommer gå för att politiken kommer inte kunna
2: genomföra så kraftfulla åtgärder. Min poäng är att politiken kommer inte kunna bestämma det här ska uppnås nu uppnår vi det utan att liksom köra över liksom väldigt mycket andra värden och, och låta liksom väldigt mycket stå åt sidan. Mm. Eh, vad som kan göra att du uppnår det är ju om du får den här generella utvecklingen, innovationer som går i varandra som gör att... Eh, utvecklingen kan pågå parallellt med allt annat vi finner önskvärt i samhället då behöver du liksom tur kallar vi det innovationer, liksom genombrott prisfall så att liksom alternativen blir så pass smakliga eller rent av så pass mycket bättre att vi rusar till dem. Mm. Och det är då det sprids, det är då det saker hakar i varandra jag har ju ett rätt roligt exempel med solpaneler som tagit sig hela vägen till öknen i Afghanistan för att, för att liksom vattna valmo -odlingar. och det visar ju hur snabbt den här energikällan kommer att spridas om den är det billigaste alternativet mm. då behöver du liksom inte trycka den på någon mm. får du tillräckligt många sådana processer att haka i varandra då kommer ju omställningen gå som en dans då kommer du inte behöva, behöva liksom tänka på den Och plötsligt så, så är liksom de här ambitiösa målen Som du satte upp som såg ut som science fiction Klart görbara Men det krävs den typen av processer Och då måste du ha isen i magen Att liksom inse att det här handlar inte bara om politik Det här handlar inte bara om att Vi sätter upp ett mål i vårt land Och driver igenom det oavsett kostnader Och oavsett konsekvenser om du förstår.
0: Jo, men jag fattar vad du menar. Jag tänker att ett alternativ till det här synsättet är ju naturligtvis att tänka att vi ska ha ett högt pris på koldioxid. Vi inser mm. att det kan inte vara hur högt som helst för då får mm. det perversa konsekvenser liksom, på andra sätt. Liksom. Eh, men att man kompletterar det med en massa andra politiska åtgärder. Mm. Och det är väl här som är funderingen då, liksom att för Jag vet att du förvisso har resonemang om, om subventioner i boken. Och att du, ja. Jag tolkar det som att du liksom öppnar en, en dörr på glänt för subventioner.
2: Jo, jo, men det gör jag just ja. för att eh, det, det behöver haka i åtgärder eh, med varandra. Just därför att du kan inte bara ha prissättning. Så, så har du liksom eh, generella, alltså forskning och utveckling, och kanske liksom att du tar ett eller två steg mot att, att vi chansar på att utveckla den här tekniken. Där har du ju det, det här händer ju redan eh, i många länder. Och, och en erfarenhet vi kan dra av detta är just att det är oerhört dyrt för ett enskilt land att på ett enda område driva en sån utveckling. Ta Tyskland mm. med, liksom, som till stora kostnader... Eh, har liksom satt igång den här processen av, av prisfall på vind och sol eh, som mest gynnat andra länder men som inte gynnat Tyskland och som tyvärr i min mening i eh, kärnkraft och inte kol eh, vil, vilket varit klimatidioti men, det ersatte ju båda men ja mm. eh, eh, det, det mesta är ju trots allt kvar men som reservaggregat men ja eh, 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 och, och, och liksom, det är jättedyrt med, med energi i, i Tyskland. Så, så på det sättet har man inte vunnit. Det är inte så att man liksom, ibland säljs det här som att det här kommer bli att liksom, göra oss världsledan och allt så tjänar vi pengar. Eh, det brukar alltid vara när, när man tycker att staten ska trycka in en massa subventioner och sånt där i det som är argumentet. Och, och så kan det bli, men för det mesta är det här en förlustaffär. Även om, om det går bra så har man ju liksom skattebetalarna fått avstå en massa annan konsumtion för att eh, pengarna ska gå till ett stort företag istället. Eh, mm, det ja,
0: finns en hel del. Ja, som jag ja. har att säga här, men visst, okej, okay, fortsätt eh, mm.
2: Men, men det, det är tungt och på samma sätt, jag menar, det är ingen liten investering vi gör i fossilfritt stål. Nej. Som är en chansning. Alltså tekniken finns inte än. Den är, den är lovande på prototypstadiet. Men, men att ha en färdig säljbar produkt på marknaden. Det är fortfarande många miljarder bort. Många eh, nya energi eh, och källor bort. Alltså el för att kunna hålla den produktionen och skalan eh, och priset och sådär. Det är Sveriges st chansning Och även för ett rikt land som Sverige Så är det en tuff chansning Det kan vi bidra med, det är ett bidrag men, uh, men, Och, men och är det... sen kan andra länder vad, vad man då kan göra är att varje land har något sånt här område uh, men så det, Och så men... hakar man i varandra Och så får man det här, vad jag kallar ett grönt knytkalas Att alla <laughs> bidrar med någon sån här tekniskt genombrott på en världsmarknad och så byter vi de här teknikerna med varandra. För då kan alla få tillgång till ganska många tekniska genombrott. Eh, så, och alla har kostat på sig någonting. Alla som haft råd har kostat på sig någonting. Eh. Och det tycker du är okej? Okay? Ja, 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 det, ja. Det, det, det tycker jag är okej.
0: Okay. Ja, det, det är ju väldigt kul. för jag tänk, jag tänk, Det här säger ändå någonting tror jag, om din ideologiska resa. för att När vi hade ett samtal om din förra bok- mm. Då tror jag att du sa någonting i stil med att... Eh, för jag brukar alltid tänka att du är väldigt konsekvent liberal. Ja. Du är liksom en av få tycker jag som är väldigt konsekvent och det, det uppskattar jag med dig. Eh, men då eh, sa du någonting i stil med att ja, eh, jag gör väldigt sällan eh, undantag vad gäller mm. skatt. skatter är ondska, ja. men om det handlar om att rädda planeten så kan jag tänka mig att göra ett undantag. Men nu gör du ytterligare ett undantag. Det tycker jag är ändå intressant.
2: Jo, men det har ju också vi har ju också ett antal förlorade år- Uh, ja, där utsläppen vi. globalt sett har fortsatt att öka Och uh, priser och risker därmed mm. uh, att, att, att ställa om i tid blir allt mer liksom ett, ett möjlighetsfönster som stängs mm. Mm. Uh, Det är ju realiteten
0: ja, du, du snodde en del, jag hade en liten spaning här om subventioner Som du snodde genom att nämna Tyskland bland annat. Mm. För Tyskland är ett intressant exempel just på grund av att Deras subventioner har ju liksom drivit hela så när det tidigt sker så drev det ju hela teknikutvecklingen framförallt för solceller. Mm. Och sen, men jag tänkte ändå nämna ett annat exempel och det är ju Danmark och vindkraften. Mm. Ja, eh, ja, de
2: tjänar ju faktiskt om jag har förstått det rätt. På de tjänar bra på det, tror ja. jag. Eh, och det men... är ju för att det finns en världsmarknad att sälja till för du hade, du hade inte haft samma ekonomi om de bara haft Danmark att sälja till.
0: Nej, men så är det ju. Men det är int men det intressanta med Danmark också är att de eh, är ju bra på miljöteknik generellt. Och här är väl egentligen ett av mina argument att jag läste någon artikel om Danmark, det var, det var ett tag sedan, men som jämförde just Danmarks syn på miljöteknik versus Sveriges. Och då var just, jag vet att du nämner det i boken också, det här med dödens dal. Mm. Alltså man pratar om att en, en, en produkt ska tas fram och då är det först forskning och utveckling. Och sen så ska den kommersialiseras och då försvinner många, många tekniker.
2: Ja, ja det, det finns ju tusen felsteg på vägen och ja. det, det märker vi inte minst. Liksom, jag, jag har några biståndsexempel som är typiska för där har du inte samma omedelbara feedback heller. Så det är ännu mycket svårare att utveckla ett, ett lyckat biståndsprojekt där du försöker tillverka vad någon annan behöver. Som du har tänkt ut eh, snarare än att låta dem... Eh, hitta det själva. Mm. Eh, och, men även på, på marknaden så är det tusen saker som kan gå fel, och företag gör ju fel hela tiden. Jag menar, vi tittar på Facebook och, och eh, Amazon och de här som har lyckats, de har misslyckats med tusen saker mm. som de har försökt sig på. Men då är det ju,
0: men då är det ju just intressant att jämföra Sverige och Danmark där den här artikeln som jag läste, argumentet där var att Danmark hade en annan syn på just dödens dal och deras innovationsteknik och miljöinnovationsteknik syftade just på att bygga över den dalen mm. och få de här teknikerna kommersiella. Och det lyckades man med. Medan Sverige har, har historiskt sett varit starka på just forskning och utveckling men inte sett att tekniken har, har nått kommersialisering. Ja,
2: och, och det, är ju, det har ju varit ett generellt problem i Sverige som man har påtalat i många år. Men Så det, det skulle bara att, miljö.
0: Men det är ju ett argument för subventioner. Det är det som är min poäng här. Att, om man tittar på Dan Danmark, Tyskland, Norge med elbilar, ladd laddinfrastruktur mm. och så vidare, så har det ju varit en konsekvent politik som handlat om inte bara höga skatter på utsläppen utan faktiskt också att, att gynna alternativen som man vill se.
2: Ja, alltså det, det, finns, ju, eh, det, det finns ju. Sen tenderar vi liksom bara att se. Eh, det här är ju vanligt i Asien till exempel där man gärna tillskriver liksom någon sån här statlig satsning liksom, och så tittar man på den som lyckades och så ser man pengarna som får in och, och sen så, så missar man så de som misslyckades. Mm, ja, exakt. Visst. Och också ofta kostnaderna som lagts ner. Mm. Alltså om vi tar ett annat, vi pratar ju fortfarande om den amerikanska månlandningen som, som exempel, men vi tänker ju då inte på att det var 3% av BNP i 10 år.
1: Ja, det är, det är enorma
2: summor som ja. sänktes alltså, eh, och oerhört svårt att föreställa sig. Eh, Tänk om man och, har lagt de pengarna på Sosa eller du? Det, det jo, jo men jo, det, är ju, det är ju ett av mina exempel. Ja. Att, jo, jag vet, jag vet, att, liksom, jag vet ja. eh, Sådär, det, det är inget jag förespråkar just där för att det är oerhört mycket pengar som, som du liksom riskar eh, och inte vet liksom. Eh, mm. Men eh...
0: någonting som jag lite gräver efter det här också är ju den här den här, och jag, nu, nu kommer jag klumpa ihop det med andra högerdebattörer- Men jag har ju ganska så stora problem med den här idén om blind teknikneutralitet. Eh, i vissa fall tycker jag att det är helt rimligt att ha en sån syn alltså när det gäller till exempel förnybara liksom, energitekniker. Låt, låt det blom, blomstra liksom. Mm. Men, men samtidigt, och det är några resonemang i din bok som jag också vänder mig mot när det handlar om till exempel trafikslag. Mm. Då vet vi att vissa trafikslag är helt enkelt bättre än andra traf trafikslag. Och då tycker jag att vi som politiker kan ju inte bara Ignorera det faktumet att vissa är bättre än andra. Utan jag tycker då, givet att vi är i ett klimatnödläge och så vidare att eh, om man har då till exempel Stockholm Göteborg eh, som är den vanligaste flygres flygresan i Sverige mm. där vi har väldigt bra alternativ, det vill säga järnvägen då tycker inte jag det är konstigt att, att liksom ställa teknikslagen mot varandra och föredra ett av dem, trafikslagen. Alltså, och, det, och, det här, och det här tycker jag är, men, och nu klumpar jag ihop det med andra som sagt ja. Men, men jag, blir väldigt, um, jag blir lite allergisk mot just den här blindheten inför att vissa saker helt enkelt är bättre än andra Och jag tror du nämnde det, jag, det var intressant det, det du skrev om bilar och pris på koldioxid För då, ja. då nämnde du att vi ska inte jaga bilen Men sen så kom du också till en, 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 en del av boken där, där du beskrev att bilen faktiskt är sämre i stadsmiljö än i andra områden och därför så ska vi jaga bilen extra i stadsmiljö. Men vi ska inte jaga bilen. Men förstår ja, du Jag menar. Ja, ja. Ja,
2: jag förstår vad du menar. Och min poäng är ju just att eh, det, det är inte bilen utan utsläppen. Eh, för att använda en känd klyscha. Men det är ju verkligen det. Alltså, det här att ha sina individuella fortskaffningsmedel eh, den fantastiska friheten innebar när bilen kom eh, som en del i liksom Välfärdsutvecklingen och annat. Och, och vilka möjligheter det har, det har gett och ger människor. Inklusive liksom den, den kultur och den glädje som har uppstått kring bilar och sådär. Liksom. <laughs> okay. jag, jag är ju inte den typen av, av liksom, teknikmupp själv. Liksom, men det finns ju folk som verkligen älskar bilar. Mm. Uh, så det, det finns ju någonting. Djupt mänskligt i all slags mobilitet, inklusive liksom den här känslan av att liksom. Så här, jag, jag upplever ju lite grann samma sak: jag läste en bok av nu Why We Drive. Jag kommer tyvärr inte på författaren, men Fantastisk filosofisk reflektion Av just liksom att Det, det ligger något, det tilltalar Någonting mänskligt Att, att, att till rygga lägga sträcka med, med liksom en viss prestation och sådär. Han känner det när han kör Jag har kommit på att Den där känslan har jag När jag cyklar någonstans mm. det, det gör mig lycklig att liksom få Få liksom gå upp i en aktivitet Som tar mig någonstans Uh, en, en aktivitet som inte är mer krävande än att jag kan ta in miljön runt omkring, att jag kan göra något annat som lyssna på en föreläsning eller något sådär också liksom sådär. Lyssna på men, den här men,
0: podden kan du göra ja, mm.
2: uh,
0: men, men för bara invändningen här om, om vi tar det här som exempel då uh, jag kan ju förstå samma känsla som du beskriver här nu då uh, men i en stad till exempel, så mm. har du ju ett gatutrymme som du måste fördela. Och nu blir det som liksom praktisk politiker det här. Ja. Men då, historiskt sett så planerar vi städerna så att bilarna ska ta 80% av det, mm. och det, gynnar, och det. Och det är bara några få som kommer kunna nyttja det, alltså några få procent av befolkningen i princip. Ja. Och, och, då, och det är ju inte rimligt utifrån om man ska. Om liksom, man, man tänker då. Och då skulle jag säga, mm. det bästa teknikslaget ska vara på. Där det, där det passar. Ja. Och, då, och då är det inte bil i städer. Ja, fast, och då...
2: fast, jag, ja, fast jag skulle ifrågasätta det. För det är, det är liksom alltid. Eh, jag bor själv i ett område som var så här. Ja, här behöver vi inte bilar. Och så byggde man det eh, så att det inte, så att det inte riktigt fanns infrastruktur för bilar. Men du behöver ju fortfarande bil varenda gång du ska flytta varenda gång någon ska hämta eller lämna något och liksom när du har handlat mycket eller något sånt där så, så liksom i slutändan så kör vi bilarna i alla fall och, och det där är ofta slutsatser. alltså det, det är så lätt att säga att tänka bort bilarna och säga att de, de är onödiga och bara skrymmande och sådär men vi, ja, men, vi det... använder dem till oerhört mycket och B det, jag, liksom, det jag ifrågasätter ja. är ju
0: egentligen att 80 procent av, av gatutrymmet eh, tilldelas 10 av befolkningen. Mm. Och eh, att liksom, det gatutrymmet, visst, du kommer, ju kunna ha, du, du kommer behöva ha kanske den motsvarande samma infrastruktur. Men eh, på den infrastrukturen borde du ha då några få bilar, och sen så borde du ha bussar, spårvagnar, eh, cy bra cykelinfrastruktur och så vidare. Eh, liksom, och, och, och i det fallet Så tycker jag att det är fel att säga Att man ska vara neutralt inställd Till de här olika typen av transport Alltså det är, min, ja, det är mitt problem ja, med Ja, med eh, den.
2: jag förstår Och, och i, alla, i alla Storstäder har man ju därför liksom Valt att gå in med Väldigt massiva subventioner Av andra trafikslag Alltså du bygger spårväg Och tunnelbana och Uh, har bussnät och sånt där men du behöver ju inte komma långt uh, ifrån kärnan av Stockholm för att se bristerna i det här liksom. du, du, kommer inte, du behöver inte komma långt utanför kärnan för att reducera en arbetsresa med en halvtimme, timme, enkel resa med bil jämfört med, med de Täta turer som ändå finns Och då kan det vara bussar som går rätt tomma Stora delar av dagen så Men det... samtidigt så har vi en situation där Om du sitter på hela Stockholmsregionens
0: befolkning Så har du 70% av dem Har cykelavstånd på en halvtimme till sina jobb Av de som då Tar bilen idag ja. Så att du har ju fortfarande en, en fördelning som inte Behöver vara liksom... ja,
2: ja alltså, alltså jag, ja. jag är, jag är en, en varm Vän av att, att cykla När man kan och ska det var jag redan innan jag brydde mig om klimatet. Det är ett oerhört praktiskt sätt att mm. förflytta Vad säger du om
0: Stockholm Göteborg då?
2: Det är lite långt att cykla. <laughs> men, 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 jag men... men där har du ju den här absurditeten att du inte får ha bränsleskatt på flyget. Som, som kickar in, som gör att du får inte den prissättning som vore rimlig, vilket, vilket ställer till en massa följdproblem och då får du den här typen av klumpiga antingen eller lösningar som säger liksom att nej, men då ska flyg vara uteslutet men Jag
0: gissar att du hatar ordet förbud men ja. i, i det fallet då, så, alltså
2: varför ska vi då varför ska vi tillåta en neutralitet kring de, de... Det, det finns ju trots allt en anledning till att, att folk väljer att flyga den sträckan. Ja, den
0: anledningen är nog inte tillräckligt stark tycker jag. Eftersom det går lika, lika snabbt att ta, ta tåget. Eller? Alltså, ja. jag, jag försöker vara. Jag, jag provocerar ja. fram här. Kring ja, ja, det här ja, exakt, med jag är neutralitet. Ja, ja, nej, nej, som... jag,
2: jag, nej jag, jag tycker inte. Alltså, men. men... Du utgår ju ifrån, det blir ju en premiss där du inte har neutralitet, och så måste du liksom istället behöva, liksom, och, och då visar du liksom vad det är. Då måste du överpröva folks egna beslut, tänka åt dem och bestämma åt dem, mm. och, och liksom förmena dem alternativ till att göra som du vill. Mm. Och det tycker jag är en betydligt sämre lösning mm. än, än liksom en prissättning som lämnar valet åt människor själva. För då, det här är då, vad som, då är det liksom ransonering, någon som bestämmer Någon som talar om vad du får göra och inte göra Någon som ger dig vad du ska ha snarare än att du kan köpa det själv och så vidare Och, och då, blir det liksom, då blir vi undersåtar och det är du som bestämmer mm. Inte mig emot, jag mm. eh, Nej men du, vi måste
0: runda av strax men du, du, Några sista ord bara, om, för du, det hör man ju redan i, i rubriken klimat, Den öppna klimatpolitikens fiender, vilka är de då?
2: Ja, det är ju en liten... Det, det, har, det har jag lagt till både... Liksom du har lagt till för att, att
0: du ska kunna sälja boken. Jo, till även, jo men det är ju liksom. Det är, det
2: liksom, alltså, det är både liksom så här rena diktaturförespråkare som inte är sällsynta på kultursidor och annat och som ligger lite grann i den här logiken om att bara se politik. För om det bara är politiken som är aktör och du har ett stort problem... Då blir ju liksom logiken ju mer politik desto bättre. Och det allra bästa är en politiker eller liksom en stat som då kontrollerar allt och bara det här ska optimeras. Mm. Och det är ju så barnsliga människor som Tobjörn Tännsjö och andra tänker sig liksom en, en global klimatdespoti och, och sånt där Det
0: är kul att du kallar Tobjörn Tännsjö för, för barnslig.
2: Ja, jo, men, eh, ja, ja det, men visst. visst. Mm. Och... Jo men det, och det finns andra också med, med fina akademiska titlar men, men liksom väldigt begränsade handlingar eller tankar och väldigt begränsat vad andra kommer att tillåtas. Och det där är ju liksom en logik som inte håller därför att den tar inte alls hänsyn till att, att politik, till och med önskvärda politiska ingrepp har avtagande nytta. Eh, går du för långt, går du för snabbt Går du för forcerat Så förstör du Jag har till exempel Kinas vindkraftsutbyggnad där liksom en tredjedel av Vindkraften man har byggt Inte ens kan kopplas upp till elnätet för mm. det var liksom det är enligt plan Så allt är liksom Det här skulle byggas liksom Och sen om det funkar eller inte med planer, Så det har ju gjort för, för gröna drömmar Vad det gjort för röda drömmar liksom Att, att forcera den här utvecklingen Och det, det blir ju extremen av Vad vi också liksom försöker På andra ställen och En varning i sin renodlade form För varför det här inte funkar Det är inte bara att det är moraliskt fel Utan också att det är opraktiskt Och sen finns en massa jag blandar ju stort och smått Så inklusive liksom Göran grejer Som vill liksom förbjuda allt som han Liksom folk att skjuta raketer På nyårsafton och sådär mm. Och då handlar det ju liksom Mer om att ja, nu får jag förbjuda folk Någonting som jag inte gillar Liksom så där. Miljö, all, Alla stora hot lockar ju Den typen av människor Och posörer mm. på, på kultursider Som liksom bara alltså bara använder klimatfrågan för att ältra sin medelklassångest liksom <laughs> uh, och, uh, okay. och och det, och det där mm. ja och då är det ju också liksom då ska du bara måla så svart som möjligt för att liksom förklara att allt är omöjligt och att alla som på något sätt försöker lösa den här frågan så det är både du och jag även om den ena vill se mer politik och den andra liksom mm. lita mer på, på liksom marknadsdynamik men vi är ju båda liksom bara, varför försöker ni ens så det är ju hopplöst och det, det blir mer liksom en, en säljande snuttefilt för, för långa kulturartiklar eh, och, och jag har samlat lite några sådana som, som stör mig Och som jag tycker leder klimatfrågan in på farliga men också felaktiga och dumma lösningar Som vi varken har tid eller råd med eh, och sen samtidigt liksom så avslutar jag ju detta, denna utskällning med att det här är inte för att tysta er. Mm. Ett, ett samhälle behöver sina avvikare och galenpannor och eh, och, och posörer och allting, liksom sina, sin pluralism av röster. Det här är för att jag lyssnat på er och bemöter er. Det här är för, för att liksom illustrera också att. För det finns poänger med alla de resonemang jag tar upp, utom diktatur och planekonomi, som, som man kan liksom lära sig av i, i rätt sammanhang. Och det är inte det att anhängarna av den öppna politiken, det öppna samhället sitter på alla svaren utan det är just att den formen, det pluralistiska samhället eh, ger oss maximala möjligheter att experimentera, pröva hitta lösningar, därför att jag tror att den attityden måste vi ha också här, det är inte så att vi vet allting redan idag hur det kommer att funka eh, utan, utan liksom man måste ha ödmjukhet för att, att liksom fria samhällen som prövar sig fram hitta lösningar rätt balans med vad som fungerar med folk, det, det måste alltid vara med och, och då blir liksom de här allt för ensidiga, allt för drivna allt för eh, styrda modellerna fel mm.
0: ja, Jag har inte hunnit läsa just det kapitlet men, men just det här med diktaturkramande känner jag inte så mycket för... Men sen är det väl inte jätteutbrett ändå. Men, men det finns absolut de av som, som är där.
2: Ja, ja det är mer, det är mer hur, man, hur man möter på kultursidor och annat. Och det är trots allt ganska inflytelserika röster. Jag förvånas över att man hittar det överhuvudtaget. Men just klimatfrågan är... Du, du hittar ju väldigt få... liksom tigga fascister på, på liksom, som, som pratar om liksom nationalismens diktatur eller försvarar Vladimir Putin på, mm, nej, på kultursidor men säger du att det är för klimatet så är samma lösningar plötsligt okej okay. och det tycker jag är tillräckligt barockt även om det bara är några få
0: mm, ja men visst Mattias, vi måste runda av tusen tack för att du kom till podden det var ett nöje Tusen tack för att du har lyssnat. Det här har varit ett till avsnitt av Planet och politik. Eh, boken heter som sagt Den öppna klimatpolitiken och dess fiender. Eh, och den finns att eh, få tag på via Fores, eh, den gröna och liberala tankesmedjan. Eh, tack till Christian Hanner som hjälper mig med, med klippning, ljud och vignett. Och vi hörs igen om en vecka.